0: Ja, was gefällt Gott wirklich? Ich möchte zu einen Text aus dem Matthäusevangelium lesen. und Ich lese dazu aus Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Also, wenn alles gut geht, könnt ihr das jetzt hier mitlesen. Super Technik, also ihr macht das echt gut. Ähm, genau. Als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Haus, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer saßen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist dein Meister oder euer Meister mit den Zöllnern und Sündern. Als Jesus das hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Ich möchte noch mal kurz beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir jetzt dein Wort haben. Herr, und wir bitten dich einfach darum, dass dein Geist uns leitet, dass du uns die Herzen hilfst, offen zu halten für das, was du uns sagen willst. Amen. Das ist wenigstens meine Beobachtung. Ihr müsst selber sagen, ob das so stimmt oder nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass wir als Menschen manchmal ganz schwer damit zurechtkommen, wenn es keine Regeln gibt, an denen wir uns orientieren können. Wenn zum Beispiel niemand sagt, was wir tun dürfen oder was wir nicht tun dürfen, Diejenigen, die dabei waren, können sich vielleicht auch noch ganz gut an den Willow-Krieg-Kongress in, Heilbro- in Hannover erinnern, als Johannes Hartl damals auf der Bühne stand und einfach zunächst mal geschwiegen hat und dann uns die Frage gestellt hat, was ist, wenn nichts ist? Was ist, wenn niemand dir sagt, was richtig oder falsch, was gut oder böse ist? Was ist dann? Wir haben ja gerade heute das Endspiel der Weltmeisterschaft. Heute wird das Endspiel sein und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja auch Fußballfan und ich habe mir mal die Frage gestellt, was ist, wenn nichts ist? Was ist, wenn niemand sagt, welche Regeln gebraucht werden? Also das heißt, es wird diese WM ver- veranstaltet, alle sind sich sicher, wir wollen diese WM, aber niemand sagt, wo treffen wir uns, zu welcher Zeit treffen wir uns, wer spielt gegen wen und unter welchen Regeln spielen wir überhaupt. Dann wäre das doch Chaos pur. Die einen spielen in Russland, die nächsten treffen sich in Katar, weil sie die Zeit verpasst haben, die anderen eben in Hamburg oder sonst wo. Äh, niemand wüsste genau, wo er hin soll. Und wenn dann vielleicht auch noch jeder hingeht und sich an dem orientiert, was ihm eigentlich gerade in den Sinn kommt und was er will. Es wäre wie gesagt nicht klar, wer gegen wen spielt, nicht klar, wo gespielt wird. Und stellt euch mal vor, auf dem Spielfeld gäbe es keinerlei Regeln. Da gäbe es die einen, die würden sagen, faul, das lachen wir gar nicht, also das beachten wir gar nicht, das was für Weicheier. Und der nächste würde sagen, hey, faul ist, wenn man mich berührt. Niemand würde sagen, auf welches Tor gespielt wird oder auf zwei Tore und, und, und. Es wäre ein Riesendurcheinander. Wir merken schon, es wäre überhaupt nicht möglich zu spielen. Schon beim Spielen wissen wir, dass es notwendig ist, dass wir Regeln haben, dass irgendjemand da ist, der uns sagt, was wir eigentlich sollen. Wie ist das denn im praktischen Leben? Brauchen wir da auch vielleicht jemand, der uns sagt, was wir sollen? Ich kann mich gut daran erinnern, ich, äh, in meiner Lehrzeit als Metzger, wir waren in der Metzgerei. Es war gerade so, dass unser Seniorchef, der eine Filiale betrieben hatte, den Betrieb dort eingestellt hat. Er kam wieder zurück in unsere Metzgerei und er übernahm natürlich sofort das Heft des Handelns. Und ich kann mich gut erinnern, wir waren am Wurstfüllen und dann hat er gesagt, ich soll mich zu ihm gesellen und soll mich dahin stellen und er wird mir zeigen, wie man Wurst abbindet. Also so Kringel macht, Fleischwurst Kringel. Also habe ich sie abgebunden und er hat mir gezeigt, weil er Rechtshänder war, das wird rechtsrum gemacht. Nun war es aber so, dass sein Sohn, der Juniorchef, mein eigentlicher Ausbilder war. Und als mein Seniorchef dann den, den, äh, zum Telefon gerufen wurde, guckte mein Juniorchef auf mich und sagte, was machst du denn da eigentlich? Ich habe es dir doch so rum gezeigt. Er war Linkshänder, also hat es mir links gezeigt. Und sagte, wenn ich hier der Chef bin, dein Ausbilder, dann machst du bitte, was ich sage. Dann hat er den Einfall gehabt, er muss eine Tasse Kaffee trinken gehen. Also ging er raus, der andere kam rein, guckt, was ich da mache und sagt, was machst du denn da? Ich habe es dir doch gerade eben noch gezeigt, du musst es so rummachen. Und das war wirklich, also das ist kein Witz, das ist real passiert, das habe ich mir nicht ausgedacht. Dann wurde er wieder zum Telefon gerufen, der andere kam wieder rein und sagte, sag mal, ich bin dein Ausbilder und du machst gefälligst, was ich sage. Ich wusste ehrlich gesagt irgendwann nicht mehr, wem soll ich überhaupt noch glauben? Ja, wenn da niemand ist, der sagt, ich bin derjenige, der sagt, was gemacht wird, dann hat man ein Riesenproblem. Auf der einen Seite war das vielleicht ein schönes Spiel. Der einzige Vorteil, den ich daraus entdecken konnte, ist, ich lernte, die Wurst links oder rechts rum abzubinden. Ja, Das war schon mal eine gute Sache. Aber irgendwann habe ich mich natürlich gewehrt und habe auch gefragt, wer, wem soll ich denn jetzt vertrauen? Wer sagt denn jetzt eigentlich, was zu machen ist? Weil es unmöglich ist, zu leben, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, in gewissen Situationen, wo nichts ist. Weil wir sonst unfähig sind, überhaupt zu handeln. Und ich wusste, das muss entweder aufhören oder, und das ist sicherlich auch nicht die beste Entscheidung, ich als Lehrling muss entscheiden, was ich machen will. Auch die Menschen, die in der Zeit Jesu in Jerusalem lebten oder in Israel lebten, wussten, Es muss etwas geben, an dem wir uns orientieren. Und für sie war es ganz klar, es gibt etwas, an dem wir uns orientieren. Und es gibt Menschen, die uns dabei helfen, uns in den Dingen richtig zu entscheiden, wo wir unsicher sind. Diese Menschen waren die sogenannten Gesetzeskundigen, die Schriftgelehrten. Und die meisten Schriftgelehrten mit dem höchsten Ansehen gehörten zur Partei der Pharisäer. Sie kannten das Gesetz, sie kannten die Kommentare zum Gesetz, Kommentare, in denen die verschiedenen Lehrer die einzelnen Stellen der, der Schrift interpretiert hatten und dann gesagt haben, wie die zu verstehen sind. In vielen Fragen kam es für die Leute nämlich dort gar nicht mehr so darauf an, was steht da im Wortlaut, sondern es kam vielmehr darauf an, was sagten eigentlich die Gesetzeslehrer, die Pharisäer. Und natürlich war es bei aller Interpretation auch wichtig, welcher Rabbi etwas zu dieser Stelle gesagt hat. Da gab es lehrmäßige, gewichtige Unterschiede. Viele Pharisäer, und das muss man sich mal vorstellen, waren so gelehrt, dass sie die Torah, das Alte Testament, das Gesetz völlig auswendig kannten. Und interessanterweise kannten sie auch noch die Kommentare zu den einzelnen Stellen, kannten sie oft auch auswendig. Es waren überaus kluge Leute. Heute wird man vielleicht sagen, sie waren sowas wie menschliche Wikipedia-Säulen. Ja? Man konnte ihnen eine Frage stellen und man hatte fast... 100 Prozent Punkte Trefferquote, also wenn man bei ihnen eine Antwort bekam. Und, ihre, und was ihre Stellung im Volk so außergewöhnlich machte, war, dass sie von allen anerkannt wurden. Es war für alle klar, wenn es der Pharisäer nicht weiß, wenn es der Schriftgelehrte nicht weiß, dann weiß es eigentlich niemand. An ihnen konnte man entdecken, was das sogenannte Modelllernen wirklich ist. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten kannten ja nicht nur die richtigen Antworten. Das Bemerkenswerte, das eigentlich Bemerkenswerte war, sie handelten auch so. Also ein Wahnsinn, was die so hingekriegt haben. Wir schätzen Pharisäer oft sehr schwierig und falsch ein, weil wir eher immer von diesem Gedanken der Macht beeinflusst sind, was die für eine Macht über andere ausüben. Aber zunächst einmal muss es uns klar werden, dass das wichtig war, dass da jemand war, der sagte, was ist, wenn nichts ist? Wenn du niemand und nichts hast, an was oder wem du dich orientieren kannst, was ist dann? Und es ist relativ klar, dass dann eine Gesellschaft kollabieren würde. Es wird übrigens im Alten Testament, im dritten Buch Mose, in Kapitel 18, schon deutlich. Da heißt nämlich darum, haltet meine Satzungen, dass ihr nicht tut nach den schändlichen äh, Sitten derer, die vor euch waren und dadurch unrein werdet. Ich bin der Herr, euer Gott. Gott selber sagt, ja, orientiert euch an meinen Gesetzen und Satzungen. Orientiert euch an mir. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich möchte euch heute gerade anhand dieses Textes mit hineinnehmen, in diese Frage, was gefällt Gott wirklich? Und ich möchte eigentlich nur zwei Dinge ausführen. Das eine ist, es gefällt ihm, wenn wir ihm folgen. Es gefällt ihm, wenn wir ihm folgen. In unserem Text heißt es, und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir, und er stand auf und folgte ihm. Im Text wird deutlich, das scheint nur ein kurzer Augenblick gewesen zu sein. Aber schon hier wird deutlich, was eigentlich passiert. Jesus befiehlt dem Matthäus, folge mir. Er tritt mit Autorität auf. Als ich so den Text das erste Mal überflogen habe, musste ich denken, naja, Jesus hat Matthäus nur gebeten mitzukommen. Komm mal mit, so wie Pickel, die und Frederik, komm einmal mit. Aber hier steht ein Imperativ, eine Befehlsform. Und wenn wir uns dieses Befehlswort und die Folgen davon näher anschauen, dann erfahren wir, dass es gar nicht so einfach war, diesem Befehl zu folgen. Dass es nicht so selbstverständlich war, dass Matthäus hier Jesus nachgefolgt ist sondern dass hier etwas anderes sichtbar wird. Das, was Jesus sagte, war relativ radikal und ich persönlich fand es sehr bemerkenswert, dass Matthäus Jesus folgte. An einer anderen Stelle wird ausgesagt, was Nachfolge eigentlich ist. In Lukas 14 heißt es, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Hier wird das wieder gespiegelt, was Nachfolge eigentlich bedeutet. Jeder, der Jesus nachfolgt, sollte wissen, und erfahren, dass die Nachfolge zwei Dinge beinhaltet, die nicht, also wenigstens eins davon ist, nicht ganz leicht. Und ich habe versucht, mir das selber auch nochmal bewusst zu machen. Also wenn man von Nachfolge spricht, und ich habe mich da wirklich äh, auch sprachlich versucht, ein bisschen da durchzukämpfen, dann meint man vor allen Dingen, die totale Preisgabe des eigenen Urteils und das Lernen, sich mit seiner ganzen Existenz an Gottes Willen auszurichten. Also das ist das eine. Die totale Preisgabe des eigenen Urteils und das Lernen, sich mit seiner ganzen Existenz an Gottes Willen auszurichten. Und das zweite heißt, die alte Existenz aufgeben und sich immer wieder bewusst machen, dass ich jetzt eine neue Existenz in der immer andauernden Gegenwart Gottes habe. Also, dass etwas völlig Neues passiert ist. Etwas, was vorher noch nicht da war. Matthäus ist Jesus gefolgt. Und was mich so beeindruckt ist, er denkt scheinbar überhaupt nicht lange nach. Aber auch für ihn muss irgendwann der Punkt gekommen sein, an dem er bemerkt hat oder sich bewusst machte, Jesus zu folgen hat ernste Konsequenzen. Gerade in Lukas weist Jesus deutlich darauf hin, dass jeder, der in seine Nachfolge kommen will, das nicht ohne das Bewusstsein tun sollte, dass dieser Schritt eben diese Konsequenzen nach sich zieht. Wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass wir auf der einen Seite Menschen vom Glauben abhalten, so als ob das ein Fehler wäre, Jesus zu folgen sondern es, es wird deutlich, dass es hier um das geht, was eigentlich Leben ausmacht. Aber diese Konsequenzen müssen bedacht werden. Wenn ich Jesus folge, gehöre ich ganz ihm. Ich kann hinterher nicht wiederkommen und sagen, ja Jesus, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt. Ich habe erwartet, dass es in meinem Leben jetzt keine Schwierigkeiten mehr gibt dass mir meine Gebete erhört werden. Ich habe erwartet, dass ich ein für alle Mal meine Unsicherheiten loswerde. Jesus zu folgen bedeutet, ich folge seinem Willen, ich gehöre ganz ihm. Ich gebe meine alte Existenz, mein altes Leben, meine alten Bindungen auf zu seinen Gunsten. Ich bin bereit, seine Meinung und seinen Willen über meinen zu setzen. Und ich weiß, dass das für uns zunächst mal relativ schwierig klingt. Wir wollen alle selbstbestimmt sein, autonom. Und es macht uns Probleme, uns an etwas so zu orientieren, dass wir uns ihm sogar unterordnen Im Blick auf das, was Gott sagt, wird aber etwas anderes deutlich. Es wird nämlich deutlich, wenn ich mich Gott ganz ausliefere, dann werde ich zu dem Leben kommen, das Gott für mich gedacht hat. Dann werde ich das erfahren, was letztlich Freiheit bringt. Es ist interessant, wenn wir so in der Bibel nachschauen, wenn es um den Willen Gottes geht, wie Leute das unterschiedlich beurteilen. David sang zum Beispiel im Psalm 40, Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. David hat den Wert dessen erkannt, was das Gesetz Gottes für sein Leben mitbringt. Was die Satzung Gottes für sein Leben mitbringt, dass es etwas Gutes ist. Matthäus muss auch etwas davon erkannt haben, was das bessere Leben ist. Sonst wäre er Jesus nicht gefolgt. Das gute Leben, und damit meint die Bibel, das Leben in der Gegenwart Gottes ist das eigentliche Leben, das sich lohnt. Ja, Natürlich, ich muss mich in meinem Leben immer wieder fragen, was will Gott, was sagt die Bibel? Das heißt, ich öffne mein Herz für seinen Willen und bitte den Heiligen Geist, mich zu leiten. Aber in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, und je mehr ich darüber nachdenke, umso deutlicher wird das. Das bedeutet wahres Leben. Das ist das wahre Leben. Ohne die Gemeinschaft mit Gott bin ich tot. Selbst dann, wenn ich mich gerade in dem Augenblick äußerst lebendig fühle, Trotzdem, die Entscheidung, Jesus zu folgen, kostet dich zunächst einmal alles andere. Aber, und dafür verspreche ich nicht zu viel, du erhältst dafür ein reicheres Leben. Nicht vielleicht ein Leben ohne Schwierigkeiten, aber ein reicheres Leben. Der Befehl, Jesus zu folgen, löst aus allen vorläufigen Bindungen. Die Beziehung zu Jesus wird wichtiger als die Beziehung zum Beruf, zur Familie, Und vielleicht sogar die Bindung an mich selber. In der Nachfolge geht es nicht in erster Linie darum, Jesus und sein Verhalten zu imitieren. Wäre es so, dass es nur darum ging, das zu tun, was Jesus auch tat, dann wäre es hier nur eine äußere Form der Veränderung. Aber hier geht es um viel, viel mehr. Es geht um die Lebensgemeinschaft mit Jesus und damit um das Leben in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Die Bibel macht deutlich, in Jesus ist Gott gegenwärtig. Das heißt, er ist da. Für die Pharisäer war Matthäus wie alle Zöllner und Sünder ein furchtbarer Mensch. Weit weg von Gott und damit vom Leben selbst ausgeschlossen. Für sie stand Matthäus auf der falschen Seite des Gesetzes. Dabei waren es Matthäus und seine Kollegen, die am Ende Gemeinschaft mit Gott genießen konnten, interessanterweise. Matthäus musste zu Jesus total Ja sagen. Wäre er am Zoll sitzen geblieben, hätte sich das Urteil der Pharisäer bestätigt. Aber so waren sie draußen und er drinnen. Ich möchte ein Zweites sagen. Ihm gefällt wenn wir barmherzig sind. Also wenn wir uns fragen, was gefällt Gott wirklich, dann wird in diesem Text sehr deutlich gesagt, ihm gefällt, wenn wir barmherzig sind. In Matthäus 9 heißt es, geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten In dem bekanntesten Lied, das Martin Luther je gedichtet hat, ein feste Burg ist unser Gott, beschreibt er ja die Macht und die Kraft des lebendigen Gottes. Und in der dritten Strophe heißt es, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er, ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Ein Wort kann alles zu Fall bringen. Wenn wir die Pharisäer etwas genauer anschauen, dann entdecken wir, dass es ganz genau so ist. Ein einziges Wort bringt ihre ganze Rechtschaffenheit und ihre ganze Theologie zum Einsturz. Sie haben jedes Detail im Leben genau bedacht. Sie haben ihr Verhalten peinlich genau mit dem Gesetz abgestimmt. Aber sie haben ein Wort übersehen. Das Wort Barmherzigkeit. Du kannst dir in deinem Leben echt eine wirklich kluge Philosophie überlegen der du selber folgst. Du kannst dir alles wunderbare ge- zurechtgelegt haben. Und es kann auch alles wirklich logisch sein. Aber mal ehrlich, wir schaffen es meistens nicht, alles in unsere Überlegungen einzubinden. In der Regel sind auch unsere logischsten Überlegungen immer noch fl- fl- wie ein Flickenteppich. Da sind überall Löcher. Und damit wird klar, jemand, der dein System durchschaut, kann es wahrscheinlich relativ leicht zum Einsturz bringen. Für die Gelehrten muss das etwas peinlich gewesen sein, denn Jesus schickt die Gelehrten diese überaus bemerkenswerten Musterbeispiele an Wissen und Verstand mit mit einfachen Worten wieder auf die Schulbank. Ihr sagt, ihr habt nicht vollständig gelernt, euch fehlt was. Geht hin und lernt. Das ist das K.O. Ihre Frage an die Jünger, die sie ja so laut gestellt hatten, dass Jesus sie beim Essen auch hören konnte oder hören musste. Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Zeigt, dass sie in ihrem Wissen Lücken haben. Denn Barmherzigkeit ist ein Schlüssel zum Verständnis von Gottes Handeln. Er, der heilige und wahrhaftig, wahrhaft reine Gott, tut alles aus einem Grund, Barmherzigkeit. Gott schenkt Leben. Er gibt Essen und Trinken, Gesundheit und Wohlergehen. Der Grund, Barmherzigkeit. Er gibt die Möglichkeit, in einer ewigen Gemeinschaft mit ihm, in seiner Gegenwart zu leben. Er gab sein Gesetz, damit das Volk heilig und untadelig wenigstens für einen geringen Zeitraum Anteil an dieser Gegenwart Gottes hat. Und er gab seinen Sohn, Jesus Christus, damit wir durch sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung in ewiger Gemeinschaft mit Gott leben können. Der Grund? Barmherzigkeit. Barmherzigkeit heißt Güte, Gunst, Gnade, Erbarmen und Wohlwollen. All das will Gott uns geben. Barmherzigkeit ist Gottes Weg, uns an all seinen Gütern und an all seiner Fülle zu beteiligen. Für Matthäus und seine Kollegen wurde vielleicht zum ersten Mal deutlich, was David in Psalm 23 gesagt hat. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und schenkst mir voll ein. Das Wesen der Barmherzigkeit. Der Grund ist nicht eine Eins in Regelkunde, sondern Barmherzigkeit oder an, ja, Barmherzigkeit. Jesus will den Pharisäern sagen Wer nicht Barmherzigkeit übt, hat vergessen, dass Gott ihm gegenüber barmherzig ist. Oder andersherum, Gott will, weil er barmherzig ist, sollen auch wir barmherzig sein. Die Pharisäer haben recht. Nach dem Gesetz sind die Zöllner und Sünder ganz unter dem Urteil des Gerichts. Sie sind nicht angemessen für die Gemeinschaft mit Gott. Darin haben sie recht. Und die Zöllner und Sünder und Matthäus, sie wissen es auch. Aber Barmherzigkeit heißt, du bist von Rechts wegen von Gott getrennt. Aber weil er dich so liebt, hat er einen Weg gefunden, dich an dem Leben zu beteiligen, das nur er schenken kann. Du kannst dir dieses Leben nicht einfach nehmen. Es wird dir geschenkt aus Barmherzigkeit. Und so wie du von ihm beschenkt wirst, und mit offenen Armen empfangen wirst. Obwohl du von Rechts wegen es nicht verdienst, so begegne anderen mit offener Liebe und Barmherzigkeit. Öffne dein Herz und dein Haus und dein Portemonnaie, wenn du einen Menschen triffst oder findest, der in Not ist. Es ist nicht deine Aufgabe, darüber nachzudenken, und da fängt es bei uns sehr oft an: hat er das überhaupt verdient? Hat er die richtige Einstellung, ob ich ihm helfen soll oder helfen kann? Oder ist er nicht vielleicht sogar selber an seiner Situation schuld? Matthäus war ein Zöllner. Er machte seinen Job wahrscheinlich nicht aus hehren und schönen Idealen heraus. Wahrscheinlich wollte er einfach nur schnell reich sein. Und dass Zöllner reich werden konnten, das wissen wenigstens die Leute, die etwas von der Person Zachäus gehört haben. Zöllner konnten reich werden. Matthäus war wahrscheinlich ganz und gar nicht jemand, dem wir unter normalen Umständen Barmherzigkeit gewähren würden. Mir ist dabei nur noch mal die WM eingefallen, als ich versucht habe, das in unsere Welt zu übertragen. Wer von Ihnen hat den Namen Cristiano Ronaldo schon mal gehört? Also alle, die die jetzt irgendwie die WM geschaut haben, die haben diesen Namen schon mal gehört. Und vor kurzem wurde berichtet, dass er 18 Millionen Euro an den spanischen Fiskus zurückzahlen musste. Strafe zahlen, weil er Steuern nicht bezahlt hat oder so. Und ich musste ehrlich denken, niemand würde an ihn denken und den Begriff Barmherzigkeit ins Spiel bringen. Oder geht es euch anders? Wenn man den schon so sieht, wie der über den Platz stolziert, so viel ein Gockel, oder? Wie der sich so produziert, wie der echt denkt, alles hängt nur von ihm ab. Dem Barmherzigkeit zu gewähren? Im Leben, das hat er doch gar nicht nötig, oder? Jesus sagt, ich bin dir gegenüber barmherzig gewesen und nun sei auch du barmherzig. Sieh Cristiano Ronaldo, sieh den Bettler, der stinkt und unangenehm auffällt als den, dem du gegenüber Barmherzigkeit zeigen sollst. Warum? Weil Jesus barmherzig ist. Das Gleiche gilt für mit Verlaub deine Ehefrau deine Schwiegermutter, dein ständig nervender Kollege. Wende dich nicht von ihm ab. Halte sie dir nicht auf Abstand, sondern lade sie an deinen Tisch. Sei ihnen gegenüber offen. Sieh ihre wirkliche Not und denk dran, Gott ist barmherzig zu mir. Natürlich erfährt Matthäus, um Anteil an Gottes Barmherzigkeit zu erhalten, muss ich Jesus folgen, muss ich mich auf ihn einlassen. Aber wenn ich das tue, dann habe ich das wirkliche Leben, das von Gott, vor Gott zählt. Dann habe ich Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, im Gegensatz zu den Pharisäern. Wenn du wissen willst, was Gott wirklich gefällt, dann folg Jesus nach und Gib seine Barmherzigkeit an andere, ungeachtet ihrer Herkunft oder ihrer Bildung oder ihrer sozialen Stellung oder ihres Portemonnaies oder egal was weiter. Gib sie weiter, weil er zu dir barmherzig ist. Amen.